0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe eures Schamlippen Podcasts. Wie jede Woche versammeln sich der Felix und der Falco hier. Entschuldigung Felix, dass ich dir hier so so unerwartet über den Mund gefahren
1: bin. Hier ist deine Bühne. Hallo Felix. Hallo, mein Name ist Felix und Alter, was ist los? Hallo, Falco.
2: Moin, Hallo und Tag. Ich sag mal, what a time to be alive.
0: Sagt man das nicht meist in, in positiven Zusammenhängen? <lacht> Aber ähm, ja, da sind wir schon irgendwie mittendrin im Thema. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, äh, haben wir uns äh, entschieden, über das Thema äh, Ukraine-Konflikt und äh, den Angriff Russlands auf die Ukraine in dieser Folge zu sprechen. Wir wollen uns allerdings ähm, ja mangels Expertenwissens und Hirnmasse für die einzelnen geopolitischen und geostrategischen und militärischen Themen mal ganz auf unseren Bauch ähm, fokussieren vielleicht nicht zu so sehr auf unseren Bauch man weiß manchmal nicht was da so vorher reingegangen ist auch auf
2: Herz und Kopf auf die Gefühlswelt
0: richtig genau und als aber mal ein bisschen weniger von den äh, von den von den Fakten leiten lassen kann man jetzt auch nicht sagen. Aber ihr wisst, was wir meinen. Ihr habt tausende Sachen gehört. Die Nachrichten laufen hoch und runter. Überall sind 24 Stunden Sondersendungen äh, zu diesem Thema. Und ähm, ja, das äh, ist vielleicht da alles am richtigen Platz. Wir sind jetzt hier für euch da und wir wollen uns mal ein bisschen über Herz, äh, Kopf und äh, was war das andere? Bauch.
1: Richtig. Popo. Definieren. Ja, und wenn da vielleicht der ein oder andere Spruch fällt, den wir natürlich im Rahmen dieser Unterhaltung definitiv nicht despektierlich meinen, dann ähm, seht es uns nach, weil ich glaube, das ist auch irgendwo eine Tatsache der Verarbeitung dieser Kuriositäten, die da jetzt gerade laufen. Und wir wollen immerhin noch trotzdem unterhalten, glaube ich, das ist auch unser Anspruch. Und jetzt einfach nur ein bisschen ernster und ja, wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es uns auf Twitter. Nee, auf Twitter sind wir gar nicht, auf Instagram oder Sonstiges. Und wenn ihr dazu was habt, gerne immer her damit. Und wenn ihr euch damit schlecht fühlt, wenn euch das triggert oder Sonstiges, dann sucht bitte professionelle Stellen und unterhaltet euch damit definitiv noch kompetenteren Leuten. Richtig.
2: Ja, und vor allem, wenn ihr vielleicht doch sonst... Noch gar keine Person hatte, mit der ihr das Thema irgendwie groß besprochen habt, dann ja, lauscht einfach vielleicht unseren, unseren Unterhaltungen hier, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, manchmal ist man ganz, also irgendwie sind alle im Thema drin, aber manchmal halt nur sehr oberflächlich. Headlines lesen hier, kurz meine WhatsApp-Nachrichten in der Gruppe, aber dass man sich vielleicht sehr, sehr detailliert zum Thema unterhält, ist gar nicht so oft, glaube ich, der Fall, wenn man nicht gerade mit irgendjemandem zusammen, weiß nicht, in der Wohnung wohnt oder irgendwie auch jemanden privat trifft, also.
0: Naja, das ist dann, es manchmal
2: für, für einen selbst eigentlich noch intensiver, als dass man sich jetzt wirklich intensiv da mit anderen Leuten drüber austauscht.
0: Naja, und selbst dann ist es ja auch immer davon abhängig, mit wem du dich darüber austauscht. Das weißt du ja in den meisten Fällen auch, sag ich mal, irgendwie. Ähm, nicht jeder ist da jetzt vielleicht auch der richtige Ansprechpartner. Nicht jeder will da vielleicht auch drüber reden. Ähm, ich will nur mal einen kurzen, äh, kurzen Einblick äh, vielleicht auch so in, in meine äh, Gefühlswelt irgendwie geben. Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese 24 Stunden 24-7, dass darüber berichtet wird, da muss man auch manchmal hier und da ein bisschen Selbstdisziplin walten lassen und mal in sich reinhören, finde ich, und auch wissen, wann es für einen selbst irgendwie zu viel ist. Ich habe das jetzt heute zum ersten Mal gehabt, dass ich also wirklich mich dabei erwischt habe, wie ich früh aufgestanden bin und als erstes das Handy angemacht habe und noch im Bett liegend so durch die Timeline ges gescrollt habe, durch die zwei verschiedenen Blogs, den ich einmal auf Zeit Online und einmal irgendwie bei, bei Spiegel folge und ähm, mich dann richtig, also ich hatte richtig schlechte Laune, also als ich aufgestanden war. dann irgendwie, also, also so begann der Tag. Ich meine, ähm, klar ist, ist das nicht weg, nur weil man das Handy irgendwie ausmacht, aber ähm, das war für mich heute Morgen so der Moment, wo ich dachte, so, jetzt... Ist erstmal gut, du hast jetzt die letzten äh, Tage da nur dran gegangen und durchgesuchtet und dir ja alles angeguckt und ähm, ja, jetzt gehst das heißt, du erstmal du bist mal. morgens
2: kein Nachrichtenleser? Also wenn jetzt, wenn jetzt nicht gerade Krieg in Europa wäre, würdest du jetzt nicht morgens durch die Nachrichten gucken?
0: Doch, das ist ja jetzt genau das Problem in dem Fall.
2: Ah, okay. Kommt, das heißt, ich jetzt hätte den jetzt auf, es mir schon runtergezogen. Ich weiß nicht, klang dazu, so, als würdest du vielleicht morgens generell gar nicht so das Handy in die Hand nehmen, sondern eigentlich irgendwann später am Tag erst Nachrichten lesen.
0: Nee, 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 nee. Ich meine, jetzt ist das natürlich irgendwo verstärkt. Und ähm, das, das ist eigentlich der Punkt, auf, de, auf den ich hinaus wollte. Und ähm, ja, das war heute mal so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du duschen und äh, nimmst dann nicht sofort wieder das Handy in die Hand, sondern äh, so, isst dann erstmal was macht sich fertig für die Arbeit und setzt sich einfach an die Arbeit ran und fertig. Witzigerweise habe ich mir während der Arbeit dann aber doch den Fernseher wieder angemacht und im Hintergrund laufen lassen. Also ähm, der Break war kurz, aber er war nötig und das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sich ja dann mal kurz auch ein bisschen zurückzunehmen und rauszunehmen und ja, sich mal vielleicht auch ein bisschen Luft zu gönnen.
2: Bist du denn beide noch wo ihr eigentlich gerade so, oder was war der Moment, als ihr das das erste Mal jetzt am, wann war das, 24.2. gelesen habt? Scheiße, da gab es irgendwie einen Angriff auf die Ukraine. Also wann war das, wo wartet er gerade? Das ist irgendwie gefühlt ja so ein bisschen der 9-11-Moment vielleicht, den man irgendwie ein paar Jahre immer noch mal sich in Erinnerung rufen wird, weil irgendwie ja doch leider recht weltbewegendes negatives Ereignis nicht so oft passiert.
1: Also ich kann, ich weiß nicht wo ich jetzt direkt war, ich war wahrscheinlich mit dem Hund spazieren, keine Ahnung. Ähm, bei 9-11 fand ich das was anderes, weil es einfach so urplötzlich kam, die Geschichte Rumor, der ja nun, also nicht der Angriff rumort äh, ja jetzt schon ewig, aber ähm, diese Spannungen sind ja sehr, sehr greifbar, auch schon seit mehreren Wochen gewesen, deswegen war es immer so, dass von Angriff gesprochen wird, aber eigentlich sich viele einig waren oder man so früher auch meinte, wie damals bei Trumps Wahl, ja okay, der ist jetzt irgendwie da, aber mein Gott, der wird doch nicht gewählt und so war es irgendwie bei der Thematik auch, okay, Säbelrasseln und so weiter und so fort, aber der wird doch nicht angreifen, das wird und so war so meine Grundstimmung Deswegen kann ich das nicht genau sagen, weil als ich es dann gelesen habe, war es eher so ein, okay, krass, wirklich, stimmt das jetzt auch? Ähm, bei 9-11 war es halt einfach, äh, verzeiht mir, dass ich das so sage, aber explosiv, wie es auf einmal in den Kopf geschossen ist ähm, und deswegen kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, jetzt bei der Thematik ist <lacht> es bei mir ein bisschen was anderes, ähm, Nichts dazu. Nichtsdestotrotz ist das äh, absoluter Bullshit. Irgendwie Ich fühle mich ganz, ganz kurios, jetzt auch noch mit Corona dazu, ist das so eine, so eine Sache, wo ich sage, mein Gott, ähm, und ich lese es immer wieder auf Memes so von wegen, haben wir nicht 2019 gehabt, haben wir nicht 2020, 2021 gehabt. Jeder sagt sich, ey, 2022, der Weg aus der Pandemie, kann es doch schlimmer werden, ja. Oder beziehungsweise kann ja. es paral parallel noch weitergehen und beschissener werden. Ähm, einfach mal ja. Und ich, ich habe so viel Unverständnis, ich habe so viel Mitleid für die Leute, die in der Ukraine wohnen ähm, und, und da ist es völlig egal, welcher Nationalität sie angehören, ähm, egal wer dort ähm, gerade flüchten muss, wem schlecht geht, wer da irgendwie bangen muss. Das ist irgendwie, das ist nicht greifbar, obwohl es neun St Autostunden von Berlin irgendwie gefühlt weg ist, wenn du, wenn du da hinkommst. Ja, ganz komisch. Also ich fühle mich, fühl mich komisch und ich kann mich Pauls Statement anschließen zu sagen, dass ich ähm, wirklich vor zwei Tagen den Punkt hatte, dass ich dann Vormittag einfach mal nichts dahingehend konsumiert habe. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat im Gegensatz, sondern weil ich, weil ich einfach den Kopf freikriegen musste, weil ich mich selbst mal so meine Gedanken machen musste. Und das war ganz gut dass man dann wieder aufnahmefähig war wie gesagt nicht weil es mich nicht interessiert sondern einfach weil weil man das verarbeiten musste weil das ist irgendwie eine situation in, in unserem jahrgang den kennen wir nicht der letzte zustand wo es richtig heftige probleme gab das ist 30 jahre her das war zur zeiten sage ich jetzt mal der wende oder in, in diesen zeiträumen und Natürlich gibt es, und verzeiht mir, dass ich ich bin gleich fertig, natürlich gibt es auf der Welt noch ganz viele andere Kriege. Das ist definitiv Fakt. Und es gibt ganz schlimme Momente und Situationen, die gerade irgendwie passieren und nicht nur in Europa. Hier ist es irgendwie ähm, so ganz viel Unverständnis. Und für mich so ein, so ein Schritt, wo ich sage, ähm, ich kann es noch nicht ganz greifen. Jetzt könnte man sagen, weil es so nah ist. Hm, ja. Ähm, aber es zeigt mir irgendwie, dass wir in diesen Zeiten 2022, wo irgendwie jeder meinte, wir haben das überwunden, sondern natürlich gibt es Spannungen ähm, zwischen den großen Wirtschaftsnationen und natürlich findet man das auch mal irgendwie scheiße, dass das aber dazu führt, dass quasi Politik versagt und Gewalt angewendet wird, hätte ich mir in Europa nicht träumen lassen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja um, auf den, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Falco. Also, ähm, ich weiß es noch. Ich habe äh, in einem Team-Meeting gesessen und ich habe mir ich habe so Notizen geschrieben während des Team-Meetings und habe sogar in, dem, in den Notizen mir das so notiert, nach dem Motto, als wollte ich das später irgendwann, wenn ich mir das nochmal angucke, die Notizen dann nochmal so für mich festhalten, dass das der Moment war, was völlig überflüssig ist ist, glaube ich, weil das genau so ein Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, Falco, also dieser Moment, dass man sich da immer dran zurückerinnern kann und immer sich ja, das wieder vergegenwärtigen kann, wie man sich da auch gefühlt hat. Ähm, der Vergleich mit 9-11, den kann ich so einfach nicht ziehen, weil auf der einen Seite war ich da viel jünger, das hat, halt, glaube ich, auch nochmal so ein so so Punkt dass ich da relativ jung war und bestimmte Zusammenhänge und Auswirkungen nicht verstanden habe und das zeitgleich auch so, weg, so weit weg war. Und was, glaube ich, auch ein entscheidender Unterschied ist für mich, ist jetzt hier der Punkt, dass, ja, das halt ein, so, ein, so, ein, so ein ganz originärer Angriffskrieg ist, der halt in Europa stattfindet. Also nicht im Sinne von irgendeine äh, irgendein Stellvertreterkrieg und irgendjemand kommt da ähm, und, und, und wirft irgendwie Bomben über einem Land ab, äh, was es aber irgendwie gar nicht Oder halt einnehmen nicht, will. Nicht,
2: also nicht in Anführungszeichen nur Terrorismus, an dem man sich so irgendwie gewöhnt hat, doverweise. Na, es ist halt nichts, nichts
0: stellvertretendes. Es ist, es ist ein direktes Ding, so und das ist für mich halt der Punkt, äh, der es für mich auch nochmal irgendwie so besonders gemacht hat und äh, auch so denkwürdig in dem Punkt. Aber genau, das, wie du schon sagst, also kein, kein Terrorakt oder so, also wieder etwas, äh, was anderes, was man jetzt halt in der Zeit, in der wir groß geworden sind, unsere Generation halt äh, gar nicht kennt, so in unseren breiten Geraden, ja. jedenfalls.
2: Auch diese Paralyse, die Felix angesprochen hat, also bei mir war es so, ich bin irgendwie dann morgens aufgewacht und meistens ist es eigentlich eher so, damit ich nicht wieder einschlafe nach dem Wecker, irgendwie dann doch das Handy in die Hand nehmen und irgendwie äh, kurz irgendwie mal Nachrichten gucken oder irgendwie wenn eine WhatsApp über Nacht kam, kurz mal gucken, wer geschrieben hat. Und dann habe ich halt irgendwie bei WhatsApp im Status von einem Bekannten gesehen, der halt bei sowas tagesaktuell immer sehr hinterher ist und halt eines dieser Videos geteilt hat mit, hey, es ist irgendwie jetzt passiert. Ja, und dann weiß ich, du, du hast zu Hause das Video gesehen, denkst du so, okay, jetzt ist, ist die Scheiße wirklich passiert, ähm, liest so ein bisschen dich in den Newsticker ein und dann auf dem Weg zur Kita. Ähm, und ich bin normalerweise eigentlich jemand, der kann das so sehr gut emotional von sich weghalten, weil man halt irgendwie so weiß, so okay, es ist jetzt erstmal nicht in meinem Land oder generell einfach halt emotional sich da eine Distanz aufzubauen. Aber ohne, dass ich jetzt persönlich zum Beispiel selbst Bammel hatte, oh Gott, das wird irgendwie jetzt nach Deutschland überschwappen oder Dritter Weltkrieg oder so kommt, habe ich mir echt so auf dem Weg zur Kita irgendwie die Tränen verdrückt, obwohl ich gar nicht so recht wusste eigentlich, warum gerade. Aber ja, wahrscheinlich so wie Felix sagt, wenn man irgendwie gefühlt denkt, so mein Gott, irgendwie Jahre Scheiß-Pandemie und irgendwie alles drum und dran. Und jetzt kommt irgendwie sowas noch on top dann war das wahrscheinlich so der Auslöser. Und dass man irgendwie auch eigentlich, also dass ich zumindest so bei mir selbst wusste, bei der Ukraine ist es irgendwie was viel Intensiveres, weil ich zum Beispiel wusste, hey, ich wollte eigentlich schon ganz lange mal nach Odessa oder ich wollte mal nach äh, Lviv im, im Westen des Landes, wo ich was glaube ich auch noch einen anderen deutschen Namen hat, die Stadt. Und ich jetzt irgendwie dachte so, keine Ahnung, wann ich da mal hin kann, wie es da mal aussehen wird. Und dass man halt generell auch über die, Jahre eigentlich immer wieder, also jetzt nicht unbedingt Freundschaften oder enge Bekanntheit, aber dir fallen plötzlich so viele Leute ein, von denen du weißt, die sind aus der Ukraine oder die haben irgendwie ihre Wurzeln da oder die haben irgendwie da Familie und Freunde oder bei uns halt so irgendwie über LinkedIn, du hast halt Arbeitskollegen, du hast da irgendwie Netzwerkkontakte, die da in dem Land sind oder auch Kundenunternehmen manchmal, die einfach da in der Ukraine sind und deswegen war das plötzlich viel, viel näher dran und ich glaube, deswegen hat es mich auch so ein bisschen gepackt halt im Vergleich von, weiß nicht, jetzt, Afghanistan zum Beispiel, wo halt auch irgendwie so viel Scheiße abgeht, wo ich aber einfach die persönliche Connection nicht habe und denke, oh, tragisch. Aber in dem Moment fehlt mir irgendwie so dieser persönliche Auslöser, um zu sagen, ja stimmt, ich kenne dieses eine Ding, diese eine Person, Firma, was auch immer, die das irgendwie für mich greifbarer macht. Und ich glaube, genau das war jetzt auch bei der Ukraine gegeben. Deswegen war ich echt so am ersten Tag, als ich dann von der Kita zurück war, für den Vormittag so richtig. Paralysiert. Na, ich glaube, das, das ist halt auch der
0: generelle auch, der Bezugspunkt, der einem, der einem einfach fehlt. Ich habe auch schon überlegt, warum man eigentlich diese Berichterstattung anders wahrnimmt, wie du schon sagst, beim Krieg in Afghanistan oder im Irak. Ich meine, das waren Sachen, auch wieder, da war ich wieder viel jünger, das lief viel, viel länger. Ich weiß gar nicht, wie, der, wie ich dem, den Anfang so miterlebt habe, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen also, dass die Medien auch ein bisschen anders darüber berichten, also doch auch intensiver berichten irgendwie. Ich, ich glaube, das ist ein Gefühl, denn ich denke, Medien haben schon immer gleich getickt und das wurde schon immer gleich irgendwie abgedeckt. Aber ja, das ist irgendwie, fühlt sich das für mich auch anders an. Und mein Knackpunkt, wo ich das erste Mal tatsächlich gedacht habe, oh Scheiße, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, war im Zusammenhang, dass halt gesagt wurde, ja, Putin ähm, aktiviert die Atomstreitkräfte beziehungsweise setzt sie in Alarmbereitschaft. Das soll ja wohl ein Punkt gewesen sein, der ja beim, beim Krim-Konflikt auch schon mal war. Aber wieder, das habe ich hab ich so nicht mitgeschnitten oder habe ich so nicht erfahren oder so nicht entdeckt oder so nicht gehört. Und deswegen war das für mich wieder so ein Novum. Sind
2: halt auch sieben Jahre vergangen, seitdem du bist halt einfach jetzt deutlich erwachsener als Ich denke, damals.
0: Ich, genau, ich denke auf der einen Seite das und auf der anderen Seite dann halt wirklich auch sofort die Überlegung, äh, da bin ich ganz ehrlich, also ähm, natürlich trifft mich das nochmal ein bisschen mehr, weil es einfach dichter dran ist irgendwo an Deutschland, aber der Punkt, dass natürlich ähm, mit einem Einstieg in einen, in einen atomaren Konflikt auf einmal ganz andere Punkte auch für mich persönlich getroffen sind, ja, das war, also gebe ich ganz offen und ehrlich zu, da ist auch eine gewisse Eigennützigkeit und ein Egoismus drin. Ich finde die Nummer so oder so schlimm, also Krieg ist immer schlimm und ganz blöd, aber es ist doch was Existenzielleres, sage ich mal, wenn du weißt, dass solche Kräfte dann auf einmal mitwerkeln und du dann sagst, okay, äh, das ist jetzt nicht so weit weg und ähm, Atomar ist ganz blöd.
2: Atoma. Na, na, na.
1: Naja, zumal, man muss ja auch mal sagen, ähm, ich stelle mir das halt gerade so vor, wie immer ganz ehrlich, wir kennen ähm, als deutscher... Äh oder wie kennt die Gefühle jeder, die unsere Vergangenheit, die wir jetzt auch nicht großartig ausklammern, äh, besprechen müssen. Aber ich stelle mir das halt so, stell dir mal vor, du bist irgendwie so Franzose. Und du weißt, okay, wir, wir reiten jetzt dort und dort und dort ein. Oder die Amerikaner in der Normandie, weil sie wissen, wir wollen Konzentrationslager befreien. Wir wollen Leute dort ähm, aus dieser Gefangenschaft befreien. Wir wollen dieses Regime der, der Unterdrückung, der, der Morde und so weiter und so fort halt einfach beenden. Du gehst. Als Soldat, so stelle ich es mir zumindest vor, ich war nie Soldat, ich war auch nie beim Bund, aber du gehst da irgendwie so rein und so habe ich das Gefühl zu sagen, ich, ich, ich mache irgendwie was Gutes, beziehungsweise muss das sein für die Welt, dass wir das von diesen bösen Drachen befreien, sage ich ja, jetzt mal. Ja, du eine Mission
2: dann, so und, gesagt.
1: Und hier ist es jetzt natürlich so, jetzt könnte man natürlich darüber sprechen, okay, wie indoktriniert sind natürlich die, 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 ähm, Invasoren quasi, die den Angriffskrieg hier ausführen. Ähm, ich habe halt auch das Gefühl, dass. Ähm, so wie es in anderen Ländern, ich nenne jetzt einfach mal China, Korea, äh, Nordkorea, es wird halt auch meines Erachtens oder meines, meiner Gefühlswelt halt auch nicht alles so präsent auf, auf, äh, aufbereitet, wie wir es sehen, sondern… Ähm, Felix, äh,
0: entschuldige, du, also du siehst ja schon daran, Putin nennt
1: das Ganze eine Friedensmission. Genau und ähm, ganz klar und ähm, mit, mit welchen Beweggründen diese Soldaten jetzt sich gegenüberstehen dieser zwei Nationen und die eine Hälfte sich einfach ähm, und da will ich jetzt mal komplett alles rauslassen von wegen, wer hat was gemacht, was sollte, hätte besser sein sollen, wie auch immer, scheiß drauf mal kurz und das meine ich nicht despektierlich, sondern die stehen sich gegenüber, ähm, waren irgendwie vor zwei Wochen noch zu Hause oder haben in der Kaserne Skat gespielt und müssen sich jetzt im Ernstfall verteidigen oder angreifen. Also psychologisch einfach, ähm, was das ist, wo, wo ist da der Beweggrund, diese, Paul Schatz gerade angesprochen, diese Friedensmission, ähm, was denken sich ähm, die, An die Angreifer, und ich spreche extra jetzt nicht von einem Land direkt, weil ähm, Verteidigung, Angriff, wie auch immer, ähm, was denken sie die sich dabei? Was, was haben die im Kopf für eine Mission? Wo können wir hier jetzt gerade wirklich den Frieden bringen? Und das zeigt mir einfach, das ist so, man so unverständlich. Da können,
2: können vielleicht ein paar Leute dabei sein, die so Hardcore-Putin-Follower ja, sind, aber wahrscheinlich auch viele dann die zumindest irgendwie wissen, dass es halt mehrere Seiten gibt bei dem ganzen es Thema. Ist,
1: es wird safe so sein. Ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass sich ähm, selbst innerhalb von Deutschland Leute für Putin ähm, aussprechen und ich bin auch der Meinung, und so sehe ich das eher, das ist kein Krieg der Russen. Das, ähm, das ist ein Krieg, Putins und seines seines Regimes, seines seines Außenministers. So denke ich das eher, so habe ich das eher im Gefühl. Ich, ähm, ich habe selber russische Freunde, Bekannte ähm, und auch Arbeitskollegen. Und äh, man versucht das Thema so ein bisschen ähm, ja, wie soll man sagen, sehr mit Fingerspitzengefühl natürlich anzufassen. Und ich habe auch viele Statements von anderen Leuten ähm, kennengelernt, die mit, mit Ukra äh, Ukrainern und Russen zu tun haben das ist bei denen voll Unverständnis geprägt. Und wenn ich Bilder sehe von von russischen Leuten, zum Beispiel auch in Berlin oder Sonstiges, die halt wirklich auf in mit diesen Demos laufen und sagen, ey, sorry, dass ich Russe bin, es tut uns leid, was da gerade passiert, ähm, weckt das so Gefühle bei mir, wo ich sage, Leute, also irgendwie hat da darauf keiner Bock, aber es passiert, weil es Leute gibt in Position die das einfach wahrmachen können. Und ich habe früher immer gesagt, es gibt Firmen, da sind die dümmsten Leute die Chefs. So, und sorry, also Putin, auch wenn man die Vergangenheit kennt, Putin ist an sich, nennen wir es jetzt intellektuell, kein dummer Mensch. Das, was er aber macht, ist für mich einfach das, was ich sehe und wie ich mich fühle, fühlt sich das einfach nicht richtig an und das ist dumm. Und wie gesagt, bei mir ist einfach so eine komplette Unverständniskeit, äh, Unver Unverhältnismäßigkeit auch. Und ich kann Paul auch verstehen, was er meinte, dass diese Distanz kürzer wird, dieser Egoismus zu kommen. Scheiße, Aber der Egoismus kommt, scheiße. Es kann ja auch uns vielleicht treffen, was völlig rational und richtig ist. Und wenn ich dann Bilder und einfach nur die Bilder sprechen lasse, dass ich heutzutage in solcher etablierten EU, und ja, ich weiß, wir sind nicht alle auf einem Stand, wir hängen auch ähm, Rumänien bei der Internetverbindung hinterher, aber sich da Männern von von ihren Familien verabschieden müssen, weil sie in den Krieg ziehen wollen, die ähm, der Präsident wirklich sagt, okay, ich und meine Familie, wir sollen gekillt werden und so weiter und so fort. Das ist, ey, ohne Scheiße, wenn ich manche Sachen sehe, denke ich, ich bin im Film. Ich denke wirklich, ich bin im Film, was gerade so abgeht. Das ist, das ist das ist zum Beispiel bei 9-11 war das teilweise manchmal auch so. Und,
2: boah, ey, es ist, ja, allem, es ist krass es Das ist ein Unverständnis. Ich finde so eines der Themen, was mich am meisten abfuckt und wir haben ja anfangs gesagt, wir sind nun keine geopolitischen Experten, Strategen, so einfach Leute, die sich halt abseits ihres Alltags auch viel versuchen zu belesen, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Für mich als Laie, auch bevor der ganze Krieg jetzt irgendwie losgegangen ist, war das eher zum Beispiel auch so eine ganze Einstellung von, warum muss man denn grundsätzlich Armeen haben? Kann es nicht einfach ausreichen, dass Länder so ein, so ein Gentleman's Agreement, sage ich mal, haben und halt sagen, ja, im Streit, wenn wir uns nicht einig werden, dann wenden wir halt keine Gewalt an. So, das wäre meine naive Sicht von so, warum braucht man eigentlich, also nicht jetzt unbedingt nur für Katastrophenfälle und so, da versteht es auch, wenn die Bundeswehr da und so zum Einsatz kommt, aber kann man nicht grundsätzlich so sich einfach alle vereinigen, dass keiner irgendwie Gewalt anwendet im Sinne von Krieg? Und dann denkt man sich so, ja, wir Europa vielleicht oder halt in den zumindest demokratischen westlichen Ländern so mögen das so verstehen. Und dann kommt so ein Taten hier, ja krass, manche Leute, so wie halt die, die also das ist doofer Vergleich, wie die Raulis auf dem Schulhof, so die spielen einfach dann halt so ihre Machtkarte aus und denken sich so, nö, fickt euch, so machen wir jetzt nicht. Und das hat mich eigentlich richtig abgefuckt, weil ich dachte so, ja, gefühlt hat man immer so gedacht, so im besten Fall braucht man gar keine Armee und jetzt hat man wirklich diesen Fall, wo man denkt so, ja, okay, irgendwie dann leider doch, weil andere Leute halt nicht so ticken.
0: Ja, das ist ja auch immer wieder die ähm, Sache, warum man gesagt hat, ähm, auch gerade im, im Kalten Krieg, man braucht Atomsprengköpfe, die in Deutschland zum Beispiel gelagert nee. werden. Das ist genau das gleiche das gleiche Thema. Und ähm, es geht gar nicht darum, unbedingt, dass du die einsetzen willst äh, und unbedingt trigger-happy bist, sondern einfach nur, im gewissen Maße Abschreckung und wenn das so eine, wie soll ich sagen, so eine so eine ähm, Levels erreicht hat, äh, wie es das jetzt erreicht hat, dann ähm, ja, musst du immer gucken, ne? nicht was willst du selbst, sondern was will dein Gegenüber und wie kannst du ihn da dran hindern. Gar nicht im Sinne von auf den Knopf drücken, sondern zu sagen, du kannst da gerne drauf drücken, aber dann ist es auch das Letzte, was du getan hast. So funktioniert leider, glaube ich, ähm, zumindest die atomare
1: Nummer dahinter, aber ja. Das atomare Machtspiel quasi. Ja. Ich Eine kleine Anekdote, ganz, ganz kurz nur. Ähm, ich habe mir heute gedacht, ich saß auf Klo, bin ich ganz ehrlich und dachte mir, ich wäre gerne so wie Superman und dann würde ich die ganze Scheiße hier richtig aufreißen. Ich würde jedem Staat diese ganze Scheiße wegnehmen ähm, von Atomwaffen und, und dann sage ich es euch ganz ehrlich, so wie es ist, wenn danach einer nicht nach meiner Nase tanzt, Alter, denn bin ich wirklich Selbstjustiz-Superman? Und dann wäre ich gesagt, so, und wenn ich jetzt hier richtig aufräumen muss, ist danach aber Frieden. Und wer sich nicht dran hält, der muss sich mit meiner Instanz ähm, äh, erstmal betteln. Und da verlieren sie nämlich. Weil ich mir dachte, das, was Falco meinte, diesen Status quo überhaupt erstmal irgendwo reinzubringen, das wäre irgendwie schön. Aber da gibt es einfach zu viele Parameter, die dagegen sprechen. Heute noch. Vielleicht werden wir es wie in Star Trek irgendwann schaffen. Ähm, alle diese Grenzen, die uns gerade noch im Wege stehen, irgendwann mal zu überwinden.
0: Ja, oder vielleicht ja. haben wir auch irgendwann eines Tages die Selbstjustiz Superman Doktrin wir, Genau. wir werden sehen, was die Zeit. Also, wird. Falls
2: jemand, falls jemand ein bisschen Kryptonit für Felix, nee, was, was war das, was Superman braucht, um erst nee, doch, Clark Kent ja. braucht, um Superman zu werden? Er braucht gar nichts.
1: Also erstmal kommt er von Krypton und die Sonne stärkt ihn. Das ist Punkt 1. Kryptonit, Kryptonit schwächt ihn. Bei mir, was mich schwächen würde, naja. Wir beide. Ja, genau, <lacht> euch beide braucht es. Oder auch. so eine Tafel Schokolade, die macht mich auf jeden Fall auch schwach. Oh, die macht mich auf jeden Fall auch schwach, ja, das stimmt.
2: Aber ja, gut, also, liebe Shamis, wir, wir werden wahrscheinlich irgendwie auch, je nachdem, wie lange sie das ganze Thema jetzt. Zieht in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich nicht rumkommen, ist ab und zu, weil es Teil des Alltags wird, irgendwie mal thematisch mitzuerwähnen. Aber ja, wahrscheinlich wird es uns sowieso alle irgendwann weiter betreffen, wenn irgendwie die Benzinpreise hoch sind oder unsere Arbeitgeber Materialien irgendwie für die Produktion nicht mehr kriegen oder wir, keine Ahnung, Kunden, die unsere Firmen haben, irgendwie ab, abwiegeln müssen oder so. Also irgendwie wird es uns ja alle in irgendeiner Form indirekt mal betreffen. Aber ja, so haben wir vielleicht zumindest so, dass die ganze Gefühlswelt, was da alles sich aufgestaut hat, vielleicht mal hier in einer Folge gebündelt, um uns eigentlich so eher auf die schönen, spaßigen Seiten, die uns zum Glück noch bleiben, dann in den nächsten Folgen wieder konzentrieren zu können.
1: Genau. Und wenn ihr, wie gesagt, was dazu sagen wollt, haut es gerne raus in den Kommentaren ähm, auf allen Wegen. Und wenn euch das triggert und wenn euch das zu hart ist, dann sprecht einfach definitiv mit professionelleren Leuten ähm, da haben wir nicht den Anspruch dran, sondern bei uns sollte es einfach nur ein Talk über unsere Gefühlswelt werden. Vielen Dank dafür. Ja,
0: und denkt hier und da mal über Nachrichten-Detox nach. Ist manchmal auch schlecht. Genau. Also, bis äh, zum nächsten Mal und äh, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
2: Peace out.